0: Hay veces en que no me siento satisfecho, satisfecha en mis relaciones. La frustración me puede llevar a ponerme ultimátums de todo o nada, siempre o nunca, me quedo o me voy. Sin embargo, la verdad es que antes de tomar alguna decisión resoluta, debo considerar otras cosas detenidamente sino quiero ir por la vida repitiendo una y otra vez la lección que esa relación ha venido a enseñarme. Considerar este tipo de asuntos requiere de tiempo para pensar, analizar las consecuencias de la decisión que tome, trascender lo vivido, integrar lo que el otro me refleja, etc. Más allá de tomar una mera decisión acerca de la relación como tal. Cuando empiezo a centrarme en estas cosas, las respuestas empiezan a emerger y la relación se encarga por sí misma, bien sea para continuar o para disolverse. Fluyendo paulatinamente, voy viendo cuál es la mejor decisión a tomar. Antes trataba de forzar encuentros o desencuentros. Trataba de provocar soluciones rápidas para poderme ir o para quedarme. Pero el actuar prematura y precipitadamente traía mayores complicaciones a la vez que me pasaba y me pesaba la culpa y la ansiedad. Hoy comprendo que lo importante no es que se acabe o que continúe una relación, sino que yo pueda trascender. Eso es lo importante. Que yo pueda trascender e integrar las vivencias que esa relación, que esa situación me ha venido a dejar. La prisa no es buena consejera. ¿Cuántas ocasiones hemos estado en relaciones repitiendo los mismos patrones una y otra vez? Y andamos atrapados pensando ¿Por qué? ¿Por qué me enamoro del mismo tipo de persona? ¿Por qué doy con el mismo tipo de hombre? ¿Por qué simplemente cambia el nombre? De resto todo es igual. O no solamente en las relaciones de pareja. También con las amistades o con nuestros padres, nuestros hijos. No solamente una relación amorosa. En todo tipo de relación podemos caer en este tipo de delirio. no Pensar que simplemente todo es de malas, está en nuestra contra, tenemos mala suerte en el amor, en las relaciones, esa es la vida, ¿qué más le vamos a hacer? Tengo que aceptarlo, me debe quedar solo, sola. Pero en muy pocas eh, ocasiones nos ponemos a pensar a conciencia que esa relación que se viene repitiendo o esa situación con la misma persona que se repite una y otra vez ha venido a nuestra vida para enseñarnos algo, para mostrarnos algo que no estamos todavía aprendiendo, que de pronto ni siquiera hemos visto o nos hemos percatado de ello. En otras circunstancias creemos que una relación que ya no nos gusta, que somos infelices, que una amistad ya no es lo mismo, se ha tornado tóxica, disfuncional, y caemos ...en esto de, de como que hay solamente dos caminos, ¿no? Irnos y marcharnos o quedarnos. O queremos encontrar eh, respuestas, soluciones inmediatas y rápidas... ...y acabar con todo rápidamente, ¿no? Además que puede ser que haya una resistencia al cambio... ...no queramos ver que una relación se desintegra, se acaba, la persona se va... no seguimos juntos de nuevo... Hacer el duelo y todo lo que implica, además. Pero a veces ni siquiera tiene que ver con el rótulo. ¿Cuántas personas ya no están casadas, no viven juntas, ya no están juntas, pero siguen peleando, siguen enfrascados en conflictos y ya puede que la relación se haya terminado hace muchos años? ¿Por qué sucede esto? Y es lo que les decía de los rótulos. Creo que lo importante es ya divorciarme o irme o simplemente volver a rescatar la relación. Pero no estamos despertando a la realidad. Les contaré una pequeña historia que a mí me pasó con una amistad. Que yo creía que era una amistad maravillosa, que era especial y que era mm, de, de provecho para mí. Que era una, una relación que me sumaba... Que me ayudaba en mi vida. Pero después de un tiempo. Mmm, empecé a sentirme incómoda en esa amistad. No me sentía bien. Sentía que me drenaba energéticamente. Cuando me encontraba con esa persona. Hablábamos pero yo salía muy indispuesta. Salía como con baja energía. Como agotada. Como drenada literalmente. Y no entendía. Créanme que no entendía por qué. Yo decía pero esta persona no ha cambiado. Sigue siendo una buena persona, no entiendo por qué esta relación, esta amistad ya no me gusta, no sé qué pasa conmigo. Y simplemente empecé a hacerme caso como necesitaba tomar distancia, necesitaba apartarme un poco de esta persona, lo necesitaba grandemente. Y empecé a hacerlo, empecé a apartarme, a distanciarme, a tomar mi espacio, a pensar qué me estaba pasando. Al comienzo creía que tenía que obligarme, no como les contaba al comienzo de la historia, tenía que encontrar una solución rápida. Tenía que forzarme a continuar eh, frecuentando o hablando con esa persona, pues porque un amigo eh, no se puede rechazar, bueno, muchas creencias y muchas cosas que nos contamos a nosotros mismos. Y después de, de esto, de, de estarme obligando, y no lo quería hacer, que es lo peor, ¿no? Nos obligamos a hacer cosas que no queremos pero nos las imponemos porque creemos que así debe ser. Y de pronto todo eso que nos imponemos está también constituido por muchas mentiras que nos decimos, creencias inconscientes que nos eh, imponemos para seguir haciendo lo que no queremos y por eso repetimos y repetimos y repetimos la misma historia. Eh, a lo largo de mi vida las amistades o las personas eran las que me dejaban de lado, no yo a ellas. Entonces no podía entender por qué en este caso yo sentía la necesidad de alejarme de esta persona. Finalmente decidí dejar de obligarme y tenía que empezar a ver hacia mi interior. Tenía que empezar a pensar y a tomar conciencia del para qué. ¿Para qué estaba ocurriendo esto? Yo tenía que analizar a fondo cuál era la lección que venía a enseñarme esta relación, esta amistad. Y bueno, para terminar la historia y no alargarla más, me empecé a dar cuenta que esta persona me asfixiaba mucho, era demasiado demandante, era muy asfixiante, era una persona que me duplicaba en edad, entonces fácilmente podría ser mi mamá, y ella empecé a darme cuenta que a lo largo de la amistad todo tenía que ver con la pareja de ella, ella solo hablaba de su pareja, sus problemas, todo pero era una manera muy eh, excesiva. Yo sé que con nuestros amigos hablamos de nuestros problemas, pero usualmente en una relación sana hay, hay varios temas, no solamente es una cosa. Y en la realidad es que el mundo de la amistad solo giraba en torno a la pareja de esta amiga y empecé a sentirme como no hablamos de otra cosa sino de su pareja y todos los problemas giran en torno a su pareja. Ella rompió por un tiempo con su pareja y creo que tuvo un síndrome de abstinencia, digámoslo así, donde no soportaba la soledad de estar sin esa persona y empezó a descargar en mí la necesidad de estar acompañada. Entonces me exigía todo el tiempo, tienes que venir, ¿por qué no vienes? Ya reservé un restaurante, ven, ven. Y yo todo el tiempo estaba diciendo, no, no voy a ir, estoy ocupada, tengo cosas que hacer, no, no, no. Incluso <ríe> como que en ocho días tuve que rechazar cinco veces la misma invitación porque claramente esta persona me estaba manipulando, me estaba forzando, me estaba obligando a hacer cosas que yo no quería hacer, solo porque de pronto mmm, eh, en todo duelo o en toda ruptura tenemos que acostumbrarnos como a una nueva rutina, ¿no? Y empezar a llenar ese vacío con otras cosas. Pero ella no podía, ¿no? Así que dije, bueno yo tampoco tengo por qué ser como el basurero de esa relación donde ella siempre me cuente todo lo malo que pasa y tenga yo que también ser como el paño de lágrimas todo el tiempo, yo realmente me sentía asfixiada, me sentía absorbida todo el tiempo y empecé a entender por qué me sentía así. Luego, eh, cuando me percaté de esto, como les dije, de empezar a entender esto, de tomar conciencia, decidí que no... ...no podía continuar más con esa amistad... ...con esa entre comillas amistad, esa relación... ...donde mmm, no había un espacio para otras cosas... ...donde ella simplemente estaba concentrada en cambiar... ...y reparar a su pareja... ...y para mí esto ya no era necesario... ...no me sentía mmm, atraída... ...hacia seguir siendo como esta asistente de esa persona... ...y decidí que no, no quería seguir más con ello... Eh, en los tiempos que tomé la ausencia de esta amistad, eh, el acoso fue mayor. Entonces todas estas cosas me ayudaron a pensar qué era lo que esta relación traía para mí. Finalmente pude conectar que eh, esta relación reflejaba un poco de lo que fue la relación de mis padres en el pasado, donde, bueno... De pronto nuestros padres, por no saber, pues se desahogaban, era conmigo, como hija mayor, de ciertas circunstancias que tenían que atravesar, pero que yo no tenía por qué escuchar esas cosas. Y cuando entendí que esta persona vino a mi vida para terminar de sanar esa parte, de poner límites, de que no puedo andar recogiendo, digamos, eh, los problemas de los demás y haciéndome cargo, eh, esta mujer también podría ser mi mamá como les dije, entonces me reflejaba creo que era como la historia mía con mis padres y cuando pude como entender eso, tomar conciencia, evolucionar pues ya pude entender a qué vino esa relación en mi vida y pude tomar la decisión que lo mejor para mí era tomar distancia y dejar que ella misma resolviera sus propios problemas, su codependencia eh, sus problemas con esa pareja, que al fin y al cabo pues no era mi pareja y ese, pues, ese es el ejemplo que les quise compartir hablando de esta situación de primero tomar conciencia, entender para qué suceden las cosas y luego de allí es donde aparecen las respuestas y todo como que fluye, sea para que continúe, para que cambie o para que pues, finalmente eh, se diluya una relación que no tiene que ser de pareja como les comentaba. Bueno. Espero que esto haya sido interesante para ustedes, que de pronto este ejemplo les pueda ayudar a pensar qué relaciones en mi vida no he podido comprender, tomar conciencia y sanar, y estoy repitiendo patrones, repitiendo... Cosas en mi vida que evidentemente nos están hablando de que tenemos que sanar y trascender este tipo de situaciones que se repiten. Muchísimas gracias por haberme escuchado, te mando un abrazo, un gran saludo y te deseo un buen día, tarde o noche. Recuerda que nos seguimos escuchando aquí en Sonia Taraxia. Autoestima, salud mental y relaciones sanas. Hasta pronto. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia. Y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.